0: 现在的父母
1: ，未来的
0: 我们，一代守护一代。哦耶 y e a k i s s 热火壮士带。
1: 亲爱的听众朋友，在下午六点到七点收听的《Kiss 乐活壮士带》。大家好，我是曲曲，我是杨纯。今天呢，我们要讲的主题呢是代谢公路不塞车、心血管疾病方面的问题哦。讲到这个，杨纯，我不知道你去看诊的时候，你有没有注意到，你还没有进到诊间之前，嗯，会做一些问卷调查
0: 哦，或者是呢，像是量血压等等的，对
1: 他都会问你呀、啊，有没有心脏病啊、高血压、嗯、糖尿病等等之类的，对，还是你年龄不够，不会问到你这些？哎、呃，没有，我
0: 基本。<笑>上呢，今天这个主题呢，我应该也可以参与一点点。为什么呢？因为今天我就本身有去找这位医师，去、嗯、<笑>看看我自己的心脏的状况了。难
1: 怪哦，吴医师一来就宝龙哥，宝龙哥好亲切的称呼。<笑>好，我们现在赶快来欢迎宝龙哥，就是博田国际医院心脏内科的主治医师吴宝荣吴医师，欢迎吴医师
2: ，谢谢各位空中的朋友，大家好。
1: 哎，为什么杨纯会去看心脏科？嗯，其实我自己本身也会去看心脏科，因为我们两个。年龄世代不一样，心脏科呃会到会去求诊的话，求助的话，大概是什么样的问题呢？我们也请宝龙哥来跟我们讲一讲，大部分遇到的这个心血管疾病会有哪些？
2: 其实会来心脏内科求诊的，如果不同的年龄层，当然有一些不同的主诉啦。嗯，那像年轻人比较常见就是容易心悸啦，莫名其妙的胸闷。嗯、那当然老人家也有可能会出现一些。呼吸比较会喘，或者是下肢水肿，嗯，这一类的问题比较容易来求诊。五十以上，其实血压高的人是其中最大的一个族群、啊。哦、<笑>那其他当然有一些像冠状动脉疾病的啦，或者是说有心衰竭的一些病史的。哎，这类病人算是心脏内科里面比较多数的病人哦。像我们
1: 听到一些新闻呢、啊，好像最常听到的就是心肌梗塞、欸。哎、嗯，这个发生率呢，在这个五十家以上的朋友来讲，它的盛行率大概多少呢
2: ？其实根据美国心脏学会的统计，就是四十岁到五十九岁的这些中壮年以上的人哈。大概就有百分之五到百分之六的病人已经有心血管疾病，而这些里面就有百分之二到百分之三是心肌梗塞、嗯。所以几乎这些心血管疾病的病人有一半是心肌梗塞的问题。
0: 哎、欸，我想问一下，在这边提到心肌梗塞的话，这有可能会是遗传吗
2: ？遗传是占心肌梗塞的一部分原因。哦，那所谓的遗传，特别是说。你有父母亲，嗯，比如说父亲在五十岁之前就已经有心肌梗塞，或者是母亲在停经之前就有心肌梗塞。那你可能就有这一方面的风险
1: 。有没有可能是自己后天导致而成的呢？嗯
2: 、有一些人是，比如说有一些青壮年的族群，他有可能会出现心肌梗塞，或者是心脏动脉血管硬化造成的心绞痛。嗯，这些其实有很多后天的因素，像是肥胖啊，哦嗯、高血压啦、啊。那少运动啊，运动生活的习惯不良哈，这些其实也有一些密切的关系。嗯，那有一些人是心肌梗塞以外的一些心血管疾病，像是说有一些人会滥用一些毒品，嗯哦，像是注射海洛因。这些也有可能会引起心内膜炎，而造成心血管的疾病。
0: 嗯、哦，这些都是像是比较后天所造成的。那如何在我们生活当中去自行检测，说自己是不是有像是心血管的疾病呢？嗯嗯
2: 、呃，要检测自己是不是有心血管疾病哦，首要的重点是去关注自己有一些心血管疾病相关的风险因子，嗯、像刚刚提到的高血压啦、啊。或者是说有高血糖、高血脂这样“三高”的问题，嗯，特别是假使你的父母亲或是兄弟姐妹就有这些问题的存在的话，嗯、你自己也要提高警觉了，哈、哦嗯。那也有要看你有没有一些代谢症候群，嗯还有家族有没有刚刚提到的遗传性的心血管疾病，嗯、哦，那自己有没有抽烟啊、肥胖啊、少运动啊、工作压力爆表。这些都是要去在意的，嗯，那那其他你要自行检测自己有没有心血管疾病哈，其实不是医疗专业人员不是那么容易。对、哦、
0: 我们不能自己当医生啊。啊對,對,对对对
2: 。可
1: 是我有听过一个说法，就是看耳垂耶，嗯、就是看过新闻，就是说可以检测你的耳垂，一看就知道到底你有没有心脏方面的问题，真有一此一说吗
2: ？在美国，其实有一位叫法兰克医生就曾经提过耳垂的奏折。会关系到你是不是有心血管疾病，这个也是我在临床上面或者是在亲戚朋友之间，人家会问的一个问题。嗯，这个耳垂皱折哈，推论说你的血管末梢已经出现了问题了，所以才会出现这种皱折。那你就要回推到说，是不是你的自身心血管也出现了动脉硬化啦，或者是狭窄的可能性啊。嗯，但是它并不能跟心血管的疾病画上等号，你可以把它当成是一个警讯，但是不要把它当成就是一种病、嗯，因为它是在提醒我们要去注意上述的这些危险因子是否影响到我们心血管的健康状态。嗯，那假使说你。自己又有一些胸闷啊、胸痛啊、呼吸喘，或者是明显的运动耐力不如往前，嗯，最好还是要寻找专业医师来做判定跟检查
1: 。这个心脏的问题，其实，在我们国人当中，心脏病好像一直是前几名的最主要的病症，对吧？在我们看到这个心脏病的时候呢，呃，有没有什么样的症状让我们必须要去警觉到它就是心脏病
2: 呢？有一些临床的症状要特别小心的、嗯，就是莫名其妙的胸闷、嗯。那这种胸闷主要是以压迫感为主、嗯，就好像你躺在地上然后有人用脚踩住你的。胸口哦，这种那种感觉，嗯、可能是轻踩，可、嗯、能重踩、哦哦哦、不一定是啊,啊，对对对对对对，啊<笑>、哦，就是会有一个闷痛的感觉。嗯、那当然，这种都会持续好几分钟。嗯哼，你如果一两秒钟、两三秒钟就已经过去了，那大概还不太需要去太关切了啊、哦嗯。那当然，有些人是用胸痛来表觉，但是临床上其实胸痛的原因有十多种。嗯，哦，就是。啊，有一些人是用呼吸的喘啊不顺，经常需要大口深呼吸才能感觉到会缓解症状，哦、啊，这个就要小心，尤其是假使你这些症状是跟运动、嗯，比如说你爬个楼梯。哦，或者是说一个小跑步、快走，你就会觉得不舒服；或者是你在打一些球类运动的时候，然像闷的喘不过气来。嗯，最好要赶快停止你的活动，然后做休息之后看有没有改善。那假使说你有一些突发状况，是呃危及生
0: 命的，对
2: ，就是你会觉得这个已经非比寻常了。嗯，那临床上其实我们有发现，第一次心肌梗塞的人哈。它其实以前很多都没有症状，嗯哼，所以这个就要特别小心所以发
1: 生第一次之后，接下来就比较容易发生嘛？
2: 嗯，就是心肌梗塞之后，你出现这些症状，然后去就医之后，嗯那当然如果有得到适当处理，它有可能会让你的症状得到缓解，嗯
1: 哼，
2: 就再发生的几率会大大降低。
1: 啊，我们的心很重要哎！你看、嗯，我们都常说要用心感受，要用心体会，什么都要用心。對不對我们生命就是
0: 靠它啦<笑>、啊
1: 。所以，我们等会要请大家继续用心来听我们博田国际医院心脏内科的吴保荣医师来告诉大家：哦，我们的心好
0: 重要，如何做保健 ？Make you strong， 乐活壮世代。好，再度回来到 Kiss 乐活壮士代，我是杨纯，我是
1: 曲曲。我们访问到的是博田国际医院心脏内科吴宝荣医师，宝荣哥，其实在现场就两个病号嘛，呃、一个杨纯，一个曲曲，<笑>我们都曾经看过心脏科，嗯、可是看个心脏科不是说啊，你的心脏病判断就这么容易出现，就是确诊嘛，嗯、一定做过很多检查。杨纯，你做过什么检查
0: ？呃，像是心电图，然后像是心脏超音波，哦、嗯，好
1: 像基本款嘛。对，我还背过二十四小时。嗯，然后我差一点要去做运动运动的那个什么东西，最<笑>有名词运,<笑>运动心电图。然后人家跟我说，那不然你自费去做那个二五六千嘛，二五六千你花个钱去做，你就不用跑得那么要死要活了。<笑>哎呀，啊，保荣医师告诉我们，到底我们要做一个心脏病的确诊，要做哪一些检查？这些检查的功能是什么呢
2: ？除了做一些抽血检验哈，就是看你有没有一些血脂或是血糖的异常，或是有没有一些肾脏疾病。那当然，血压是最基本，一开始就要量测的。是。那在心脏科里面，最根本的检查就是 X 光跟心电图。嗯、那这两个之外，假使你有心悸的问题，刚刚就会像曲曲所提到的，嗯、做二十四小时心电图是可以记录你一整天的心跳，它会看出它的频率，还有看它有没有心率不整。或者是有没有心肌缺氧的现象，嗯、这些都可以去监测。那另外有运动心电图，其实是在检测你有没有在运动的状态底下，由于心脏的需氧量增加而造成心电图的出现缺氧的状态、嗯。另外，如果一些老人家他不适合跑步，其实也可以安排叫做核子医学摄影、嗯。那核子医学摄影是打了一些显影剂之后。它可以去模拟你心脏在运动状态跟休息状态两个状态底下去做比较的图像。哦、oh. ，所以这种检查它一定是早上跟下午要各去做一次。哦，哎，就是等于是一个运动中一个休息中那个去比较这样比较。嗯，哎，那刚刚提到的那个两百五十六千哈，其实现在房间也有一些 2, 更
1: 高阶的。哎，
2: 六百四十七啊。嗯，那像柏田国际医院是三百八十四千。嗯那这些也同样像是做电脑断层。但是在这个里面，它仿佛就在帮你做心导管一样，它、嗯、可以呈现一个三 D 的立体心脏血管，跟实体模拟的动画一样，它、嗯、可以旋转、嗯，甚至于看到心脏的背后哪一条血管往哪里走，哦、有没有狭窄、嗯，有没有钙化，嗯、那它甚至于可以把心脏的实体抽掉，剩下只有血管的部分，嗯、去看整体。
1: 哦，哎、嗯，这个血压跟心脏它是什么样的关系呢？
2: 其实有很多疾病跟高血压还是有一些关联性的。嗯、那曾经提到过说，哎，心血管疾病是不是国人十大死因之一？嗯、这个是真的，也是很正确的。你如果把心脏跟血管的死因全部都加起来的话，嗯、它的死因是比癌症还要多、嗯。我们的分项统计里面，癌症是十大死因的第一位。在台湾，单纯的心脏疾病是第四位，但是假使你把一些加总起来，比如说、哎，高血压的相关疾病啊，单纯的心脏疾病，还有脑血管的疾病、肾脏血管的疾病，这些都加总起来，其实大于癌症的死亡率还要高。那很多慢性疾病跟高血压有相关性、哦、有一些病患会觉得说：“哎，我血压。”高，我一点症状都没有，为什么要控制血压？嗯哼，那血压你一旦放任它高，它其实就容易引起一些动脉硬化的问题。有些人就会因为高血压并发一些心血管方面的疾病。嗯，所以高血压也是。肾脏疾病、心肌梗塞的一个风险。嗯，我
0: 们刚刚这样提到，有很多可能是遗传或者是、嗯、后天的。不过，我们该怎么样如何去预防的话，就特别提到像是饮食方面，如果有什么样的方式可以让我们听众朋友来知道、吸收一下这些相关的保健知识呢？嗯
2: ，专家学者他们一致的建议是采取所谓的地中海式的饮食习惯。嗯，也就是要用好的油，多蔬菜。少量的水果、谷物或是坚果类，那另外要用白肉，像是鸡、鸭、鱼肉来取代红肉。嗯，那当然不是说你红肉完全都不能吃，对呀、啊，你排不能吃
0: ，<笑>我不行只
2: ，只是说那个不要频率太多，或是你一次不要吃太多、哦嗯嗯，还是要多吃一点白肉。嗯，对，红肉就是所谓的猪、牛、羊肉、嗯，对，这些都是。哎、
1: 欸，这个油是不是也要摄取控制？
2: 哎、嗯，没错，像地中海式饮食里面，它强调的就是要用好的油，像是一些橄榄油啊、大豆油这些也可以，就是比较富含不饱和脂肪酸的这些油脂类。嗯，它不仅可以达到预防高血压、心血管疾病或代谢症候群的效果，其实这种饮食习惯哈，它甚至于还能降低。女性罹患乳癌的风险，可以说是好处多多啦。哦、可是很可惜的，就是因为国人喜欢高温油炸的、哦，哎，对，烧鸡
1: 排来一块、哎，油煎油炸。
2: 对。那当然适量是可以啦。嗯、我我我想中国人很注重中庸之道、嗯，就是你的饮食习惯要稍微均衡。特别喜欢的哈，但是又有伤身体的，你还是继续去做、嗯，那有可能过于不及都不行。哎、啊嗯，对对对，很、嗯、好
1: 。No. 所以呢，请大家就是除了你先天性可能基因遗传哈，有可能导致这个心脏病、心血管疾病、嗯；另外一方面，后天包含了这个饮食的部分，也是要做好调节。所以杨纯跟曲曲都重新检视一下，我们喜欢吃的食物里面是不是都打叉的 NG
0: 食物？<笑>我相信一整天吃下来哈，嗯，有蛮多应该都是打叉的，<笑><笑>但是。我。我们觉得还是可以说哦，从一些哦，今天吃中餐，那叫菜就要吃多一点点，或者是呢，嗯、好了，平常可能也喜欢吃一些红肉，但是你白肉，哎，那也可以摄取一些蛋白质啊，也不错啊，哎、嗯,嗯，
1: 优质蛋白质是很重要的，嗯、对，好，所以呢，请大家饮食方面从现在就是要开始检视，尤其现在刚好晚餐时间，嗯，看看你的餐盘里面是不是 NG 食物也占满满呢？<笑>是的，好，我们也要好好的来做饮食的调配跟控制。嗯、那等会呢，再继续访问博田国际医院心脏内科。的吴宝荣医师来跟大家谈谈，哎，新冠疫情期间，很多人都重视身体保健的部分，尤其心脏疾病患者，哎，你要注意哪些事情呢？我们稍后再回来
0: 。Make you strong， 乐活壮世代。
1: 欢迎回到 Kiss 乐活壮士带，我是曲曲，我是杨纯。杨纯，我们刚刚讲到很多有关心血管方面的疾病的相关的问题。嗯、是，呃，我每次去就是去量血压的时候、看病的时候，然后都会牵扯到，好像，哎，有一个医生跟我讲，你的血压要下降，你体重控制要先控制好。嗯。然后呢，一方面还要叫我做运动。嗯。好，可是像疫情期间呢、啊呃，怎么做运动？嗯。然后怎么在家居家保健？所以我们今天还是要来请博田国际医院心脏。内科的吴宝容医师来告诉我们：，哎、欸，这个疫情期间，大家都要居家哈，耍废就台湾、嗯。对于心血管疾病的患者呢，呃，请宝荣医师给他们一些建议，怎么居家期间，怎么要照顾自
2: 己呢？当然，最重要的还是服用药物的人要按时服用了嗯，那定时的回诊。当然，健康饮食跟居家一些简单的适度运动哦、嗯，我再次强调，不要过度运动哦、嗯，那也不要完全不运动哦。那还有这些人也要注意他自己的身体状况有没有出现一些问题啊哈、嗯。当然，由于疫情跟三级警戒的关系哈，许多人待在家里的时间增多啦、嗯，免不了就会缺乏运动或是有体重增加的困扰。那怎么样适度的运动哈？其实我们强调的是有氧运动，嗯，这些比较能够增强你一些心肺功能，嗯。那有氧运动就是要让你的心跳速率可以达到每分钟130。有一些人选择像我儿子，他就会在家里，他因为肥胖的问题啊，哈、嗯，所以他就要跳绳哦对对对，在家里用跳绳的方式，哦，或是你也可以用一个阶梯的那个高度哈。那你穿好你的球鞋，嗯，就一个阶梯这样上上下下有规律的，咚咚咚咚，当然有节拍器是更方便了哈，你就可以一上一下一上一下，那两只脚上上下下这样子。嗯，这样子其实也是一个很简单的运动，但是又不会很过量。哦、我觉得这个很适合家中长
0: 辈，我就想说可以让我妈妈来做这个动作，<笑>因为我妈妈其实你知道，就是买了太多东西给她，但是她可能就想哦哪边痛啊等等，她就不做了。嗯哼所以我觉得这个是蛮方便的，就是你只要看着电视，嗯、这个、高度也不用太高嘛，对不對,對,对？对对对啊，这样踩踩踩就是算是运动了耶
1: 。而且我觉得这个很好，因为跳绳，如果你是住大楼啊，或者是上下楼的、嗯，你跳绳还会影响到楼下的，对，就是说。
0: 劳定是的蹦蹦差
1: <笑>，<笑><笑>所以这个上下呃靠着一阶的就是高度的落差，嗯、我觉得这个运动真的很棒又很简单呢。嗯嗯，除此之外呢，
2: 以前讲到说有氧运动就是每周三三三，就是每周三次，每次三十分钟、嗯，心跳可以到一百三十下以上。是，那现在是强调要五次、嗯，就是每周要有一百五十分钟、嗯，三次可能还不太够。哦、嗯，这
1: 个运动量要增强，对
2: ，稍微增强、嗯。那当然是量力而为。如果说老人家他的活动能力不是那么好，嗯哼，那还是要询问一下一些专家的意见，看怎么样来做会更好。我
0: 觉得反正如果是有这样需求的话，有什么样的心中有些疑问，就直接去找专业的医师，然后来给你答复。不要自己当医生，真的，<笑>不要自己当。医生。<笑>再次强<強>调，
2: <笑>那很很多人也会说啊，我的亲友这样跟我讲，嗯，啊、我的邻居这样跟我讲、嗯，哦，对，很。很多很多
0: ，你知道，嗯、很多人都听说哦，谁谁谁讲，然后就感到害怕，嗯、或者是会相信对方所说的，然后都不听专业讲的。是，<笑>
1: 而且现在赖转传很方便，然后就有说呢，哪些人不适合打新冠肺炎疫苗，然后大家听听，哦，我好像有，我好像有，哎，然后一方面就会挣扎犹豫，我觉得还是直接找你的专科医师，嗯，呃，因为毕竟你的病例他都知道，你适不适合他最清楚、嗯，然后做最后的决定才是你自己，对吧？嗯，呃、刚刚医生我们提到就是说。这个体重控制好像对血压有关系，对不对？您提到的
2: 应该就是所谓的代谢症候群了、嗯嗯、那其实代谢症候群它不是一个特定的疾病，嗯哼，啊，顾名思义是意味着说你。的新陈代谢已经出现了状况了哈、哦嗯，那这个代谢症候群其实是血压、血脂、血糖还有腰围异常的一个统称。嗯哼，那根据台湾九十六年国民健康署的标准哈、哦，以下的五个危险因子里面哈、哦，其中的五项你如果涵盖有三项以上的话，嗯哼，就可以定义为代谢症候群。嗯哼，那比如说男性的腹部腰围大于九十公分，或是女性的。腰围大于等于八十公分，那这个就是一个危险因子。那第二个就是血压的异常，你的收缩,缩压大于等于一百三十的毫米汞柱，或者是你的舒张压大于等于八十五毫米汞柱。那临床上我们是以一百四十九十这样子才定义为高血压。嗯哼。所以你只要大于一百三十八十五。这样的哎，对，这就叫做高血压前期哦。那这个就是一个危险因素的第二项。嗯、那第三个就是空腹的血糖大于等于一百毫克。我们常常讲说，哎，血糖血糖偏高偏高、嗯，其实大于等于一百就已经偏高了。哦，那如果说一百二十六以上就定义为糖尿病。那第四个就是高密度胆固醇。这个高密度胆固醇，有人俗称它叫做好的胆固醇、啊，是、嗯那当然是越高越好，好的东西越高越好、嗯哦、好胆固醇小于 40， 女性的好胆固醇小于50毫克，嗯、这个就是第四项的风险、嗯。那第五个是三酸甘油脂，哦、我们一般所谓的中性脂肪、嗯。那三酸甘油脂如果大于等于150毫克，这个数据的话，也是一个因素。所以加总起来，这样就有五个风险因素哈。嗯，你如果大于三个以上，那就是代表你是进入一个代谢症候群的族群。嗯
1: ，我还以为代谢症候群就是呢自己吃的少，然后呢，可是还是这样发胖。我还以为就是会让自己代谢不好代谢不好、嗯，然后自己就是连喝水都会发胖的那种。所以今天认识到什么叫代谢症候群，嗯、所以呢，你必须要时常去关注一下你的腹部的腰围、血压的异。长还有高血糖以及高密度胆固醇以及高三三甘油脂这个部分，嗯呃、有超过三项的话就是一个警讯了、哦。可是
0: 我觉得啦，反正就是也不要说等到三项才觉得、嗯、哦，我现在已经进入到这个你知道所谓的代谢症候群了。嗯、其实你有一项的时候，就该应该好好的呃，例如说运动啊、嗯，或者是呢，就是多多注意自己的身体状况。没错，对啊、嗯。好
1: ，今天呢，我们访问到的是博天国际医院心脏内科的吴宝荣医师，哎、欸，真的是个宝、嗯，告诉我们、嗯、很多心血管疾病的。预防让我们的代谢公路不塞车。再次谢谢国田国际医院心脏内科吴宝荣医师，也谢谢所有的听众朋友。等会还有 Q&A 时间，记住别走开哦。乐活 Q&A，
2: 大家好，我是国田国际医院心脏内科医师吴宝荣。
1: 最近家中长辈的体检报告结果显示胆固醇过高，但是体重和三酸甘油脂都在标准范围之内，没有过高。请问胆固醇过高是遗传还是体质导致的？如果透过饮食控制和规律运动，有没有办法让胆固醇降下来
2: ？胆固醇高其实真的是有一部分是遗传的问题啊，那是另外有一部分是因为饮食的习惯所造成的。那其实我们体内胆固醇制造百分之七十以上是。是在肝脏制造的，它本身就会制造。那有百分之二十到三十左右是从饮食里面获取的，所以你能控制的就是那百分之二十到三十。你可以借由饮食的控制，或者是说一些有氧的运动，确实是有办法让你的胆固醇下降。
1: 因为高血压、胆固醇都偏高，以前曾经服用过降血脂药，但是副作用会造成肝功能异常，请问现在该停药吗？
2: 服用降胆固醇的药物，假使肝功能的指数异常已经超过正常值的两倍以上，那这个时候就要考虑停药或者是换药，因为毕竟降血脂的药物里面除了那一种药物以外，有可能还有别类的药物，就算是我们常用的降血脂药物，物有一种叫他汀类的。这一类的药物，它有不同的成分，就是主成分大同小异，但是它有一些附属的叫做复型剂，这些有些人他会出现一些肝功能异常，那就可以因为换药而改善。
1: 家人有二尖瓣脱垂的问题，前阵子晚上喝酒，半夜时突然心跳加快，觉得很喘，坐在椅子上休息很久之后才改善。请问有二尖瓣脱垂问题的人可以喝酒吗
2: ？那其实这个是个人体质的因素哈，因人而异。那家属说你喝酒或者是说喝咖啡会引起这些心悸或是身体的不适，那就尽量要避免了。这就像不要拿石头去砸自己的脚是同样的意思了哈。那临床上其实二尖瓣脱垂的病人比较容易会出现一些自律神经失调的问题。那就像刚刚提到的心悸啦、啊、胸闷啦、啊，或者是觉得呼吸不顺畅、头晕，甚至于还会有一些人出现昏厥的现象，就是短暂性的意识丧失，三五分钟内就恢复了。哦，一旦有这些诱发因子，像是提到的喝酒，或者是喝咖啡，或者是任何一些其他刺激性的东西，会让你不舒服，那你就不要轻易尝试。这就好比有人说，呃，喝黑咖啡不加糖，这等于就是自讨苦吃了。所以当然就不是讲说有二尖瓣脱垂的人一定不能喝酒，我没有这个意思。假使你自己生活方面，会觉得有一些相关的心血管疾病的症状，让你觉得有很大的疑惑的话，哈，不妨来到医院找专门的专科医师来为你做一些检测，避免有一些人对号入座，哈，就产生很多的恐慌啊。那当然有病要看医生，有症状也不要吝惜跟医生做讨论。谢谢。